0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。嗯、呃，这书房节目停更了两天啊。呃，为什么呢？因为这段时间实在是烦的要死。为什么烦呢？先是双十一啊，这自家买东西。嗯、呃，再接着呢是喜马拉雅的“一二三”又要开始了、哎。每年到了这个时候啊。但是不胜其扰，这个微信啊，我们跟这个喜马拉雅也有一个我们的微信群啊，这各种各样的消息铺天盖地，想不理他都不行啊。喜马拉雅一直在后头，就真是催在屁股后头。哎呀，这个节目参不参加？哎呀，我们这次的玩法如何如何？你们这个要如何配合？啊，这海报图宣传的点怎么样？应该要用什么样的宣传方式更容易吸引用户？等等等等，不胜其扰，哎，真是不胜其扰，我被烦的都受不了了。所以我一直在说，我们是不是就不要玩了，就不要参加这一二三了？嗯，但这真的引发了我很多的思考啊。所以书房里头呢，也是有个机会跟大家交流一下啊，不论是双十一还是喜马拉雅的“一二三狂欢节”，本质上啊都是一样的，就都是呃所谓消费社会的产物啊，对吧？我相信大家也都有这感觉啊。就是不论双十一还是起码的一二三，我们都消费者其实都被裹挟了，对吧？哎呀，便宜就去买，哎，不管你有没有钱，听到便宜大家都是不拒绝。于是呢，就开始什么领券啊，什么，我也不真是不懂各种各样的玩法啊。据说这个淘宝今年一二三的玩法还是非常非常考验智商的，是吧？到底什么样的价格便宜啊？在上面花费大把的时间。然后把自己辛苦赚来的工资都再重新交回过去啊，交给马爸爸是吧？交交给淘宝。哎，每个人都有这种被裹挟的感受啊，在你买东西的时候，在我们跟喜马拉雅合作的过程当中都有。说到底，其实我们不是被这所谓的消费节双十一裹挟，我们其实是被整个的消费社会裹挟了，或者说是被商业文明裹挟了。商业文明的逻辑。是利益的最大化。那消费社会的逻辑呢？在经济学理论当中，它也是站得住脚的。就是我们知道，整个社会的一个经济机器的运转啊，消费可能是低一环、啊、因为有了消费，要去满足这个消费，所以会上家要提供服务、提供产品，对不对？所以需求端越来越旺盛，供给端也会跟着越来越旺盛啊。我们不能先有供给端啊，整个经济机器的推动其实是先从需求端开始的。对吧？有了需求端，然后啊，供给端要跟上，供给端的跟上就会拉动整个经济机器当中的那个信贷的部分。有人可能要要借钱来开公司啊，对吧？啊，等等，那你整个就就都拉动起来了。啊，经济学话题我们在这儿先不去说它啊，但反正消费社会应该算是整个资本主义发展的一个起始的那个点啊。那这套逻辑，说实话，我们应该是非常熟悉的，尤其听我们书房的各位家长们。大家在年轻的时候，前些年的时候都听到过一个说法，就是一个中国老太太和一个美国老太太，是吧？买房子的事情啊。你看中国老太太是辛辛苦苦这个凑了一辈子的钱，存了一辈子的钱，然后到老了八十岁，终于有钱买套房安家置业，是吧？美国老太太呢？美国老太太是，呃，四十岁的时候就先买了一套房，然后还了一辈子贷款啊，到八十岁的时候，这房子已经住了四十年了，是吧？感觉特别高兴啊、嗯！同样都是一套房，其实钱钱可能也同样都是这点钱，但是一个享受在先，一个一个辛苦在先，享受在后，是吧？这套逻辑，当时这个故事拿出来都是要告诉我们，咱们应该向那个美国老太太看齐，能贷款就贷款，是吧？对，那个贷款就是我们前面讲到经济机器运行过程当中的那个信贷，所以它本质上是什么东西呢？本质上是这个故事在拉动我们的一种消费的欲望和那种需求。但是你又没有那个能力去消费它，怎么办呢？就去信贷。因为有了信贷之后，这个钱其实就投入到市场当中了。你没拿到这个钱，你借了这个钱，但钱在市场里运转，那么相当于整个市场平白无故的，就财富已经被创造出来了，对吧？你并没有那个能力去消费，但是财富已经摆在那里，于是有人就把你提前花的这个钱就给分掉了，就可以在投入运转，他们去消费掉了，或者他们去使用掉了。啊，也正是这样的一套逻辑，让整个资本主义世界，呃，用一种爆发式的速度成长起来啊。人类近一百年的整个物质文明的物质上的这个进步，是之前可能一两千年都难以望之项背的啊。但是我，我对这样的一个逻辑啊，那当然，如果仅仅从经济论经济，我觉得这论证上、整个逻辑上都没有问题，但是。如果我们把眼光看到一个人在社会当中的生存生活的话，我对这套逻辑、对商业文明的这些东西是，持有一个怀疑的态度的，因为这套逻辑根本上来说，就是要把每一个人裹挟到这个体系当中，让你不得翻身，让你没有机会。你想想那个中国老太太是。可以选择的，他可以选择我不用住那么好的房子，但钱还是我的钱，我可以做更多其他的安排，对不对？或者说他不会被一套房子压在那边，我必须要去工作，我必须要赚到多少钱，我必须要如何如何？不会，他会更有自己的主动性，对吧？虽然他可能这四十年的人生选择还是去不断的赚钱，但是他会更主动一些，就生活会是围绕他自己展开的，而不是围绕那个贷款展开。但是在商业文明的逻辑之下，在消费社会的逻辑之下，每一个人个体上其实他是丧失了那种选择的，对吧？你敢说你不工作吗？你敢说你不去赚这个钱吗？你敢说你不去赚越来越多的钱吗？就很多时候在在前商业文明的时代，我们会觉得，哎呀，赚这点钱够了，我们可以活得不错了 ，OK， 那就好了，我们可以有更多的时间精力去。去发展其他的东西，去发展更个体化的，追求一些精神的、文化的更多其他的东西，对不对？但是在商业文明的这个环境之下，一旦你背上了贷款，一旦你进入了这个信贷的体系当中，你其实没有选择了。那在我看来，人生的幸福是什么标准？真的不能用物质的标准去衡量，可能也不能单单的用一个精神的文化的标准去衡量。在我看来，人生的幸福是。你握有选择权，你有主动权，你可以选择我是往前走还是往回退。不要小看那个往回退啊，很多时候退一步，你能够主动的选择往回退一步，这就是一种幸福啊。不幸的人生是不论前进还是后退，你是没有选择的。你想前进，对不起，不给你机会前进；你想后退，对不起，你不能选择后退。那么这就意味着你已经成为了这个社会当中的。说的好听是一颗螺丝钉，说的不好听就是呵呵，你是社会的蝼蚁啊，你被，你被时代裹挟着，必须要往前面走，你还从何去谈幸福呢？幸福是可以可进可退可选择呀、啊。啊，我就想到以前的这个互联网世界的千团大战还想到了这个共享单车是吧 ？ofo。奥弗是一场巨大的败局，到现在为止，他们当年冲得那么快，但到现在他们还幸福吗？冲得快的时候他们很幸福，因为他们幸福的标准是我有多成功，我往前赶得有多快。按这个标准，你当然是成功的。但是当你到了那个点以后，你会发现，得了，我想要往回退，我退不了了。啊，奥弗退了押金，到现在还有一千多万的人啊，一千多万单的押金没退呢。他们，他们想往回走，对不起，没有往回走的那条路了。这个时候。就会遭遇巨大的不幸了吧？可进可退可选择，至少在我看来，这是一个人幸福的标杆。所以真的是不想被时代裹挟啊！啊，这是有感而发啊，有感而发。今天就先跟大家聊到这里啊，真的也是一家之言了。